0: 彼はあのさっき言ったようにウクライナ人とロシア人の同じ民族だと思ってるんですね。プーチンが本当にそう思っています。そのまあ、めちゃくちゃな話に聞こえるかもしれないんですけど彼はもともとめちゃくちゃな人間だから信じるんですよねそういうことを。だから彼のあの頭、まあ、そのプーチンをはじめとするロシアの指導層とロシアの国民の一定層一般国民の一定層もそうなんですけど。彼らはあのロシア民族とウクライナ民族は同じ民族だと本当に思っています。そのなだから彼らの論理では同じ民族だから同じ国になっては当たり前と考えています。だから、うん、彼らから見る今回の軍事侵略はただ単に自分の元々持っていた領土でその領土に同じロシア人が住んでるだけでそれをも単に元に戻すだけだという彼らは思ってるんです
1: 。ジャパンフォードの日本語版、うん Real Issues, Real Voices, Real Japan Podcast にようこそジャパンフォードの使命は、サポーターやフォロワーの皆様方とともに、素晴らしい日本の精神や文化、伝統、価値観を分かりやすく世界の人々に伝え、日本に対する関心を高めることにあります。今回は、ウクライナ人の国際政治学者、アンドリー・グレンコさんが、どうなるウクライナ、日本はロシアの侵略に何ができるのかをテーマに、私、ジャパンフォワード編集長の内藤康夫と対談しましたグレンコさんのロシアについての深い知識と洞察力そして自由な発想には学ぶところが多いですそれではお聞きください
2: 皆さんおはようございます。ジャパンフォードのツイートスペースに参加していただきありがとうございます。私たち英語ニュースオピニオンサイトジャパンフォードが日本のライブ、ポッドキャストを配信するのは今回は初めてです。定期的に日本についていろいろお話を伝えしていきます。さて、記念すべき大会のアジェンダはどうなるウクライナ、日本はロシアの侵略何ができるのか。日本在住のウクライナ人国際政治学学者で、日本研究者でもある、アンドリッコさんに、ロシア軍に侵略されている、ウクライナの最新情勢を聞き。日本みができるのか、考えています。ケンコさん、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いし
2: ます。はい、ケンコさんの話を聞く前に、一番この、その、あの、の挨拶をお願いします。はいありが
1: とうございます、えー、皆さんこんにちはおはようございます、えー、本日はご参加いただきありがとうございます、えー、グレンコさんお忙しい中本当にありがとうございます、えー、私たちはいやいやはい聞けますはい聞えますか、はいはい、大丈夫です,す,夫ですはいあはい<笑>はい、えー、私たちはですねあの2017年、えー、素顔の日本を世界の人々に知ってもらおうと英語ニュースオピニオンサイトジャパンフォワードを立ち上げました以来インターネットで世界中の人々にリーチし、日本のストーリーや視点、論説記事などを毎日多角的に発信しています、えー、海外と日本のまあ,あの国内のですね。英語メディアが伝える日本には、日本や日本人の視点が欠落している場合が多々散見されます。特に、それは日本と日本人に対する偏見や否定的な認識印象を生み出しています。やはり,やはり物事にはあーの見方にはバランスが必要です。まあ、私たちの使命は私たちのサポーターやフォロワーの皆様方と一緒に、えー、素晴らしい日本の精神や文化、伝統、価値観を分かりやすく世界の人々に伝え、日本に対する認識や関心を高めることにあります。日本を世界に発信する、日本と日本人を応援する私たちのコミュニティにぜひ参加してみてください。私たちは皆様は心より歓迎いたします。今回は今まさにウクライナで起きているロシア軍の侵略行為がアジェンダですが、まあ、私自身なんですが、産経新聞の特派員として、まあ、ロシアで10年以上。取材活動を続けてきたこともあります。ええー、とても他人事とは思いません。まあ、ウクライナに友人もおります。ええー、ほぼ毎日のように連絡を取っております。今、日本は何ができるのか、あの、いろいろと考えていきたい、あの、グレンコさんといろいろと考えていきたいと思
2: います。よろしくお願いいたします。はい、ナイトさん、ありがとうございます。じゃあ、今日参加しているジャパンフォードのメンバー。あの、簡単に自己紹介してもらいます。まずは、じゃ、私はアイアルさん、お願いします。はい。はい皆さんおはようございます。あ,私,あ私が、えっ、ー、と、産経新聞、<笑>えっと、産経新聞の英文のウェブサイトのジャパンフォ4のレポーター、<笑>まあ十二千十八年から、えー、今、まあ、はい、やっておりまして、まあ、最初は文化的なもので取材していましたけど、あ、は、の、い、あの、今は、あの、政治まあ、えっ、ー、と、経済に限らず、まあ、あのまま分野で、あの、仕事させていただきます。まあ、今日、私は、えっ、ー、と、出身はイタリアなんですけど、だから、まあ、えっ、ー、と、お、え、二、ー、とさ、同じような、えっ、ー、と、他人事と思いませんし、まあ、これからもいろいろな取材にも、ちょっと、あの、頑張っていきたいと思いますので、今日は、あの参加させていただいてすごく光栄だと,栄だと思います,よいます、はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。で僕がお最初に生まれのガリレオと言います。あの J-pan4 で2017年あのまあナイトさんと一緒にまあ職名もではないんですけどでも最初から言います。で最初はコンテンツのあのコンテンツの作成だったり。あと、まあ、ビジネスの周りも少しやってるんですけど、主に今、マーケティングをやっています。よろしくお願いします。<笑>さて、今日のゲストは、あの、そうですね、ウカイナ人のアドリー・クエンコさんで、ちょっと簡単に紹介します。はい、ウカイナの,ギフの首都ギフ生まれで、セル大学、の語学、留学後、<笑>岐阜国立大学日本語専攻課程を卒業。2013年より大、大学に留学中にロシアがウクライナの、ウクライナのプレミアが閉校しで、ウクライナ人の視点で情報を発信し、メディアなどを一躍注目を浴びるようになりました。で、現在ですね、あの、ウクライナ、日本ウクライナ文化協会、政治担当部長を務めています。クレイコさんです、今日はよろしくお願い
0: します。よろしくお願いいたしま
1: す。はいはいありがとうございますじゃあ早速始めましょうかょはいはいありがとうございますもう今日毎日もうテレビでいろんなニュースが飛び込んできていますあのええー、まあ、しかしながらですねあのグレンコさんも毎日、えー、最新の状況をアップデートしていると思いますえー、特にあのえー、ご出身地のキエフですね、ロシア軍に包囲されていると伝えられてますけれども、どんな状況ですか、あのご家族は大丈夫でしょうか。あはい
0: まあ、家族は今のところ無事ですけど、だけど状況はまあ数時間後と変わってくるので、まあ、ずっとこれからまあまあ無事にいるとは限らないんですね。まあ、今のところ、首都は包囲されているわけではないんですけど、ただ、反包囲にはなっているんですね。つまりと北、あと西方面もそれぞれあ、まあ、半分以上は包囲されてて、南だけは、まあ、自由に行き来できる<笑>ようになっている状態で、おそ、まあ、らくロシア軍はこれからキエフに対して、まあ、米国のメディアも伝え,られ伝えてるんですけど、総攻撃を数日間で始めるんじゃないかという恐れがあって。ま(笑)あ本当にそうなるかどうかは多分勉強次第だと思いますけど、可能性は非常に高いので、まあ厳しい状況です。またキエフ市内の生活というのは、ほとんどの人は、まああの逃げた人はまず避難した人が多くて、そのキエフの人口はもう今はもう元の人口のまあ3分の2か半分ぐらいまで下がったんじゃないか。つまり3分の1以上の人は退避したんじゃないかと。言われていて、本当にガラガラだそうです。で、まあ、人はやっぱり外に出なくて、まあ、ほとんど家にこもっています。まあ、それは行政の要請もあって、なるべくまあ不必要な外出はまあ控えてくださいとなっていて、その買い物だけそのまあ食料、食料を買いだめだけのために外に出て、あとはほとんど家にこもっているという状態ですね。でまあそのスーパーとか売店は一部しか動かなくて、その、あまあ、インターネットで空いているスーパーのあー、まあ、そういう最新情報もアップされているんですけど、やっぱり、うん、その全部空いてないから、スーパーまで行って買い物するのも一苦労ですね。結局、ままボッシュ全体的に食料足りないから、まあお長い行列を並んでてで食料を買い込むには買いだめするにはまあ二三時間待たなきゃいけないという状況が、うん、まあ、ずっとこの二週間の間に続いています。あそうですね。まあでも一応政府がキエフに今のところはとどまっていてキエフから指揮を取る状態です。まあ全体的に厳しい状況ですけど、まあなんとかウクライナグ分が、ここで踏ん張って、ショートのキーフォーが必ずしないように、まあ、頑張ってもらいたいところですね。
1: はい、はい、あの、<笑>ありがとうございます。あの詳,詳細な現状。です、はい、ねこれから。原子力発電所とかをあの制圧しているロシア軍が、まあ、電源をてですねなんかそういったあの総攻撃の前にそういったことも想定されると思いますけれども、今のところです、ね、しかしながら圧倒的な軍事力を持つロシア軍が予想以上にケーフ制圧に時間がかかっていると、これ、何が原因だと思いますか、プーチン氏、あの今回、侵、ま、攻、あ、を命じたプーチン氏の誤算というふうにあの多くのメディアは伝えてますけれども、その辺はどのように考
0: えていますか。はいあという言い方はどこまで正確かですけど、要はそのロシア軍がの侵攻計画はまあ現実を踏まえていない甘いものだったということですね。つまり、これぐらいの抵抗が予想せずに、すぐクリミアみたいに進軍して全部制圧できると思ってるんですね。なので計画自体は最初から甘かったから、結局計画通りにいかなかったため、長引いたということですね。まあ、あともう一つは、やっぱり、うんえー、ウクライナ軍の士気が、うんうん、違いますよね、ロシア軍と。これも一種のプーティンの誤算でもあるんですけど、その士気、うん、はやっぱり全然違いますよね。ウクライナから見ると、それは祖国防衛戦だから、まあ、死期というか、その死期の根拠となる、死期の元とうなるこう戦う理由は明確ですよね。つまりま、侵略者が来て、侵略者から祖国を守る。まあ、これは単純明快ですよね。これについて、補足説明はないぐらい単純明快な戦う理由になっています。なのでこういう理由で戦うというのは必然的に必死に戦うことになります。一方、ロシア軍は侵略軍なんですね。つまり他国に攻め込んで他国を占領しようとしている侵略軍ですね。大義はないわけで、まあ、プーチンとかそのロシアの指導部は、後付けで何らかの根拠を言ってますけどねその、ウクライナの政府がロシアにとっての脅威だったりとか、虐殺を起こしたりとか、そのまあ、ナチズムの崇骨だったりとか、まあ、その、わけわからないデタラメを言うんですけど、まあ、やっぱり、そんなのは嘘ってすぐわかるからあ、ロシア、ロシアの軍人に、まあ、全員じゃないけど、一部は士気が低いんですね。自分たちが侵略者だっていうことは、やっぱりなんとなくわかっているから、なんで、侵略軍の士気はもともと高くないんですね。だから、装備はロシアの方が強いけど、あた戦う覚悟というか、熱心さは違うので、そのために、あその、思った以上に、その、ま、心、その、まあそのまあこ、攻撃は思った以上にうまくいかない理由ですね。まあ、それとやっぱり、<咳>西洋から<咳>、まあ、調達されている兵器ですね。特に対戦車ミサイルだったりとか、うん、地対空ミサイルだったりとか、それはかなり、あその戦場でも効いているので、これによって、かなりロシアの車両とか戦車とか、そういった兵器がかなり破壊することができ,ている,、まあ、できるので、それもまあその進軍の止めるまあ効果的な手段になっています。なので、そういったまあ主にこの3つの理由ですね、もともとの計画が甘かったのと、式が違うことと、あと、あその、えー、西,西洋が調達した対戦車、対兵力の兵器が活用されて、よく活躍しているという、主にこの3点のため、ロシアは思った以上に、まあ、苦戦と言っていいかどうかあれなんですけど、その計画通りの、ろの見立て通りのあ計画は、まあ、できていない、えー、理由だと思われます
1: 全く賛成です、あの私もあのウクライナ側、ロシア側、両方の人とちょっと話すんですけども、ロシア側はかなり政権のトップの人。政権に近い人なんかももうこれ何が起きてんだっていう形の、決して声に出すことができないんですけども、あの、大変。えー、大変なことになったったていううことでもうとでもにかくう、えー、いかに自分たちの身を守るかという、そういうふうにあの変わっちゃってる、一方、そのまあ、ウクライナ側の人たちは本当にグレンコさんおっしゃる通りで、敷居が高くて、あのその防衛隊の中に入ってる人にあの3日ぐらいに1回連絡があるんですけども、も中の写真はちょっとごめん、見せられないんだよね、だけど、みんなすごくあの陽気に楽しく、えー、これからロシア軍を迎え撃、えー、ちに行くぜというような形で,です、ね、やってると。で私はちょっと信じれられ信じられなかったですけども今の話を聞いてやっぱりそうだなっていうふうに思いました。えー、でもですねなんでそのおごさんというかまああのちょっとえー、ミスカルキュレーションということでプーチン氏はそれを犯したんですけどなぜウクライナそう,そういうな事態というのは想定できたはずじゃないですか、なんでそれをウクライナをそれでもあの進攻しようとその決断したのでしょう、まああの、これはプーチン氏に聞くわけにいかないので,、えー、でしかも今、なぜこの時期なんですかグレンコさんから見ると、えー、この時にこういう形でプーチンがしあの侵略したあの
0: 意味のところちょっと教ええてもらえま,せんか、はいまあ、まずああ誤算の理由は。それ今までの経験からしてそのクリミアはほぼ抵抗なく取れたしドンバスにおいても正規軍の出したら簡単に取れたわけですよねなのですでにウクライナに2回戦場で勝ってるんですそれもまあそんなにまあそのドンバスについてはある程度抵抗があったんだけど最終的に2回軍の出して2回勝ってるので今回も勝つんじゃないかというその戦,戦力差はやっぱりすぐものを言うというああその見込みは彼は多分中に彼の中に持ってたと思います。で、でそしてそれとプラスやっぱり彼の彼の元々の思想がですね、やっぱりあ,あります。彼は本当にウクライナ人とロシア人は同じ民族だと思っているから、だからか彼ら自分が現実とかけ離れた世界で生きています。なので軍の圧倒的な軍を出せば、まあ歓迎されないかもしれないけど、少なくともみんな家にこもって誰も抵抗しないだろうと、そういうふうに見てたんです。つまり、ロシア軍を絶対迎え撃たなきゃいけない憎い侵略軍として認識されないと思ったんですね。だ,だからそのため、まあ歓迎されないにしても少なくとも抵抗もされないと見てました。それが誤算の理由。じゃあ、なんでそもそもウクライナはそこまで欲しいか。というのも、それも明確で、うん、彼は、あの、うん、さっき言ったように、ウクライナ人とロシア人の同じ民族だと思ってるんですね。プーチンが本当にそう思っています。その、まあ、めちゃくちゃな話に聞こえるかもしれないんですけど、彼はもともとめちゃくちゃな人間だから、信じるんですよね、そういうことを。だから彼らはあの頭、まあそのプーチンをはじめとするロシアの指導層とロシアの国民の一定層、一般国民の一定層もそうなんですけど彼らはあのロシア民族とウクライナ民族は同じ民族だと本当に思っていますその。だから彼らの論理では同じ民族だから同じ国になっては当たり前と考えています。だから、うん、彼らから見る今回の軍事侵略はただ単に自分のもともと持っていた領土で、その領土に同じロシア人が住んでいるだけで、それを単に元に戻すだけだという彼らは思っているんです。もちろん現実と何の関係もないんだけど、彼らはそういう妄想に生きているので、もうそれは彼らの妄想はもう変えられないんです。そういう意識もでき出来上がっています。で、それとプラスやっぱりソ連,ソ連崩壊のトラウマですね。彼らはプーチンは本人でも何度もソ連崩壊は。20世紀の最大の地政学的な大惨事だとはっきり言っているので、つまり、ソ連崩壊は間違いだったと。そしてソ連崩壊によって独立した諸国というのは、ロシアから不当に奪われた領土だと考えています。で、彼らから見ると、不当に奪われたというのは、取り戻さなければならないということになるんです。だから、彼らから見ると、その旧ソ連権のもう一回ロシアが支配するということは、領土拡張や帝国主義じゃなくて、もともと持っていたものを取り戻すだけだ。という認識なんですね。それがあるから、その、この妄想があるから、彼らは止まる、止まらないんですね。それ損得感情じゃないんです。よく言われるのは、ロシアにとってこの戦争は損でしかならない。獲得することは何もない一方、まあその、失うものは多すぎると言われていますけど、その通りです。間違いなくその通りなんですけど、ロシアにとって損にしかならないこの戦争なんですけど、それでも、プーチンの始めとするロシアの指導層はそれやりたいんです。やり、正しいと思ってるからやりたいんですね。それ大きな、大きな彼らの思考回路の問題点なんですね。それで、あの、なんで、まあそういう意識はもともとプーチンが持ってたんですけど、これがエスカレートしたのは、やっぱり、あ独裁体制が長引くと、独裁者はやっぱり現実離れしてしまうんですね。プーチンがすでに22年間独裁、独裁者をやっています。絶対的な権力を持っていますね。これだけ長い期間、一切誰も逆らえないような絶対的な権力を持っていれば、やっぱり現実離れしてしまうんですね。誰も反対意見を言わないから。だから例えば、彼に部下は毎日報告出してるわけですねその何。どこで何が起きているのか。出してるんだけど、プーチンが不機嫌になるような内容は出すのは怖いですよ。だから、そのいろんな報告はもちろん各方面から上がっていくんだけど、多分プーチンの目に入る手前のところで、多分あこれを出したら大統領は怒るからやめとこうってなるんですよ。なので、実際にプーチンがおお、まあ、実際に目,目,目にする報告書は、彼が気に入る内容ば,ばかりになっちゃうんですね。だから、うん、その間、間違った認識を持っています。だから、その、ウクライナに進軍したら、ウクライナ人はまあ歓迎する、あるいは歓迎しなくても少なくても抵抗しない、という報告を受けちゃうんですね。それは嘘であってもね。な,なので、だんだん、その、部下が本当のことを言うのは怖くなって、それでだんだん現実と離れしてしまうんです。それ、ど、どの独裁者でも起き、おき、き、食うり売ることなんですけど、プーチンがここで外ではありません。で、じゃあなんでこのタイミングか。それ気になる人も多いと思いますけど、これは他に手段が残ってなかったからだと判断したんでしょう。つまりね、あの、プーチンが今まで様々な方法をウクライナを手に入れようとしたんです。2014年でクリミアを占領して、クリミアを占領した後、ウクライナの東南部を、まあ、いわゆるノボロシアという言葉の時、流行ったんですけど、東南部を軍じゃなくて武装手段で制圧しようとしたんですね。乗っ取ろうとしたんですけど、それうまくいかなかったんですね。ウクライナ国民が抵抗しました。その次は2014年の8月から2015年2月までに限定的に正規軍を出して2回ウクライナ軍に敗北を与えるんですね。それで戦力差を実際に目にしたウクライナは、まあ、屈服するんじゃないかと思ったんですね。なる軍事的な脅しをすれば、屈服するんじゃないかと見たんですけど、それは屈服しなかったんですね。その後様さまざまな暴力がありました。ウクライナ国内で爆破テロを起こしたり、暗殺を起こしたり、さまざまな経済的な、うんうん、圧力をかけたりして、うん、ウクライナを疲弊させようとしました。で、これも結局うまくいかず。その次は2017年にアメリカでトランプ大統領が当選して、でトランプ大統領は商売重視なので、取引に応じるんじゃないかと思ったんですねで取引に応じると思って、彼に取引を持ちかけて、つまりウクライナをロシアの勢力であることを認めてくれと、持ちかけけたんだけどそれれも拒否されたんですでその次はウクライナで2019年にゼレンスキー大統領が当選して、でゼレンスキー大統領もあの立場として派と派で、戦争終結はあーのために妥協妥協はやむを得ないという立場の人なんですね。もともと妥協主義の路線なんですね。なので、彼なら、もともと妥協主義だから、その、彼に圧力をかけて、まあ、ウクライナを屈服させる、できるだろうと見てたんですね、ロシアは。なので、彼に何度も、情報しろ、情報しろと、働きかけたんですけど、いくつか細かいところで情報したんですけど、根本的な主権につながるような、主権と独立維持につながるようなところで、あ結局、空腹しなかったんですね、譲らなかったんですね。でその次は、アメリカでバイデン大統領が当選して、でバイデン大統領が、まあ、もうまあその戦争を好まない人、戦争を嫌がる人として知られているんですね。で戦争を、まあ、嫌がる人、だから、その戦争の脅しをすれば譲歩するんじゃないかと思ったんですね。だから、うん去年からウクライナ国境付近で大量に軍事力を集結させて戦争の脅しを、あまかけたんですね。そうすると、ロシアはバイデンが戦争が嫌だから戦争するぐらいなら譲歩してもいいということを考えるだろうと。だから、その戦争の脅しを続けたんですけど、バイデンも譲歩しなかったんですね。譲歩しなくて結局、その、ウクライナはロシアの勢力圏に入ることを認めなかったんです。つまり、今までに、もう様々な、あ手段で、ウクライナを、まあ、乗っ取ったり、屈服させたり、征服、支配しようとしたりしたんですね。でも、何にもうまくいかなかったんですね。うん、それで、プーチンから見ると、ウクライナを支配する唯一の、残った唯一の手段、手段というのは、もう直接の軍事力しかないと判断したんじゃないかと思います。それで多分、もしこれ以上待てば、ウクライナは防衛力を強化して、シラ湖は今以上に大変になるので、もう今のうちにや,やっておかないと、あとはもっと大変になると見て、この時期にしたんじゃないかと私は思います
1: 。ありがありがとうございます。クリアです。えー、本当に損得感情ではない、妄想ができている。それから、そういった状況を見ると、やっぱりその常軌をしているように西側諸国、あるいはまあ我々日本側もそういうふうに見えちゃうわけなんですけれども、実はそうではなくって、えー、きちっとした彼らには彼らの正義というロジックがあったということです,、えー、ですよね。ただ、その中でですね、これ、もう今ガチンコの状況になって、あのー、えーどうなんですかね今後どんなシナリオっていうんですかねあるいは展開が考えられますかあの、かつて、あの、ソ連が、ま、あの、えー、アフガニスタンに侵攻してですね、で、10年後、約10年後に撤退しました。で、その、今、あの、多くの人たちは、これ、アフガニスタンのようになるんじゃないかというふうに言ってですね、えー、いますけれども、あの、そんなようなことも考えられますかまだそんなことをあの口にするのはとても、あの、あの申し訳ないんですけれど
0: も、この状態でさまざまなシナリオが考えられます、なので、どうちに行くかは分かりませんけど、一つのシナリオとして、まあ、ウクライナロシア軍によるウクライナの占領とゲレラ戦というのも一つのシナリオとして考えられます。もちろんその場合は、ロシアの被害は、まあ、ウクライナの被害ももちろん絶対だけど、ロシアの被害ももちろんアフガニスタンどころじゃな,じゃないのは間違いないんですね。もっと大量に、あもちろん、あの死者が出ます。あまたはその、例えば、ロシアがその大量に軍事力を投入して、ウクライナ軍に勝って、で、まあ、降伏せざるを得ないという可能性もあります。その場合も、仮に降伏して、ロシアの外来政権の計画は、うん、成功したとしてもゲリラ戦がそれでも続くので、これでもちろん落ち着くわけではないんですね。もしくは、その、傀外政権ではなくて、その、完全にウクライナを占領できないんだけど、要所は占領できて、それでウクライナ政府が、今の政府が残るけど、大幅な情報をせざるを得ない。それもあり得るんですね。逆に、今、このまま膠着状態になって、ロシア軍はこれ以上に進まない。それもあり得るんですね。で、その場合は、今の状況が、まあ、しばらく、何ヶ月か、もしくは何年か、続くという可能性も十分あり得ます。あるいは、もし、その、まあ、楽観的なシナリオとして、この膠着状態はしばらく続いて、で、ロシアは早いところ、財政破綻する。で、財政、財政破綻すれば、その、うん、まあ、戦争継続のためのお金がなくなって、もう戦争するどころじゃなくなる。となると、占領地の維持管理も不可能になって、もう、後の戻,戻さざるを得ないというシナリオも考えられます。なので、今、どっちのシナリオに行くかは、全く見えない状態ですけど、まあ、国際社会は、その、すぐに、さっき最後に言ったシナリオが現実になるように、今、一生懸命努力しなければならないということですね。なので、結局どう動くかは多くの場合は国際社会次第じゃないかと思います。
1: そう,そうですね、その国際社会と、あともう一つは今、まさしく今、この瞬間、そのウクライナでロシア軍に対して抵抗している市民の頑張りということも多分あるというふうに思いますけれども、米国はですねロシア産原油の金融措置に出ました、まあ、ロシアの天然ガねただ、その中で、ですねこれ、も今、ガチンコの状況になって。どうなんですかね今後、どんなシナリオっていうんですかね、あるいは展開が考えられますか、あのかつてあのソ連が、まあのえー、アフガニスタンに侵攻してです、ねで、10年後、約10年後に撤退しました、でその今あの、多くの人たちはこれ、アフガニスタンのようになるんじゃないかというふうに言ってです、ねえー、いますけれどもあの、そんなようなことも考えられますか。あの申し訳ないんですけれども、
0: この状態でさまざまなシナリオが考えられます、なので、うちに行くかは分かりませんけど、一つのシナリオとして、まあ、ウクライナロシア軍によるウクライナの占領とゲレラ戦というのも一つのシナリオとして考えられます。もちろんその場合は、ロシアの被害は、まあ、ウクライナの被害ももちろん絶対だけど、ロシアの被害ももちろんアフガニスタンどころじゃな,じゃないのは間違いないんですね。もっと大量に、あもちろんあ、の死者が出ます。あまたはその、例えば、ロシアがその大量に軍事力を投入して、ウクライナ軍に、ま、勝ってで、まあ、降伏せざるを得ないという可能性もあります。その場合も、仮に降伏して、ロシアの外来政権の計画は、うん、成功したとしてもゲレラ戦がそれでも続くので、これでもちろん落ち着くわけではないんですね。もしくは、その、傀海外政権ではなくて、その、完全にウクライナを占領できないんだけど、要所は占領できて、それでウクライナ政府が、今の政府が残るけど、大幅な情報をせざるを得ない。それもあり得るんですね。逆に、今、このまま膠着状態になって、ロシア軍はこれ以上に進まない。それもあり得るんですね。で、その場合は、今の状況が、しばらく、何ヶ月か、もしくは何年か続くという可能性も十分あり得ます。あるいは、もし、その、まあ、楽観的なシナリオとして、この膠着状態はしばらく続いて、で、ロシアは早いところ、財政破綻する。で、財政、財政破綻すれば、その、うん、まあ、戦争継続のためのお金がなくなって、もう戦争するどころじゃなくなる。となると、占領地の維持管理も不可能になって、もう、軍の戻さざるを得ないというシナリオも考えられます。なので、今、どっちのシナリオに行くかは、全く見えない状態ですけど、まあ、国際社会は、その、すぐに、さっき最後に言ったシナリオが現実になるように、今、一生懸命努力しなければならないということですね。なので、結局どう動くかは多くの場合は国際社会次第じゃないかと思います。
1: そう,そうですね、その国際社会と、あともう一つは今、まさしく今、この瞬間、そのウクライナでロシア軍に対して抵抗している市民の頑張りということも多分あるというふうに思いますけれども、えー、と米国はですねロシア産原油の禁輸措置に出ました、まあ、ロシアの天然ガスに依存する欧州も時間をかけてロシアの依存脱却を図る方向に動き始めました、まあ、中立政策を取ってきた欧州の国々は、対戦車ミサイル、対空ミサイルなどの供、ね、与に踏み切っています。日本はこれも初めてですけども、防弾チョッキなどの供与
0: に踏み切りました。日本はどうでしょうか
1: あの、ほに何かできることはあると思います
0: か、グレンコさん。はい。まあ、やっぱり理想は、まあ、一刻も早く法改正して、日本も、まあ、対戦車、対空ミサイルを提供することに踏み切るのが一番いいです。なので、やっぱり日本の議員の皆さんも早く、もう時代は明らかに変わっているので、ここで今までの認識でもうやってられないということを理解して、早くその少なくとも侵略を受ける民主主義国家に限っては、その防衛手段を与えていいという法整備は、ここも早くするべきだと思います。まあ、と同時に、その兵器以外の協力というのは、例えば医療品だったりとか様々な物資支援を拡大する。それも一つの重要な方向性かと思います。やっぱり戦争だったらだから、もまあ,あ、またどうでしょう、食べ物、飲み物ぐらいは多分あると思いますけど、医療品はやっぱり常に足りないので、そういうのの提供が、あ大々的、支援の大々的を行えればと思います。または、まあ、難民、難民もですね、あ、避難民、この場合避難民というんですけどね、その避難民の受け入れももうちょっと積極的に、もう日本に行きたいという人は全員受け入れるという。でその避難民に対する援助、例えば、まず、まあ、住む場所とか、あと、まあ、必要最低限の生活を一時的に保障するためのも、まあ、お金なり物資なりを用意して、あまあ、その避難民はしばらくその状況が明確になるまで日本で、うんうん、過ごせる、そういう人道的な対策も一つなんですね。まあ、ただ、人道的な対策というのは大事なことなんだけど、それは。もう戦争の結果を、結果への対応ですね。戦争の原因を解決しないと、結局あ、損害が、被害が増えるだけなので、やっぱり原因にああ対応しなければならないので、日本ももう早,早くロシアとの貿易を、まあ、やめて、そのアメリカのように石油天然ガスの輸出、輸入を一切一切止めてで、ロシアとのビジネスを、まあ昨日、あのユニクロがやっと決断したようですけど、うん、同じように、もうすべての日本の企業がロシアから撤退してもロシアと一切取引しない、でエネルギーももちろんのこと一切買わないという<笑>方向に踏み切るべきかと思います。この時点で日本がそれができる一番重要なことかと。思いますはい、なるほど
1: 、えー、ただ、日本には、ね、やはりそのロ,シアロシア側の肩を持つような発言とか、平和至上主義でもう平和だから何もこうやらないことがいいんだみたいなです、ね、そういうなあの意見もあり、ます特にあのブレンコさんは先日、あのこあのコメンテーターの橋下徹さんと激論になったそうですね。えー、そ、そんなことについてはどう、どう思われてるんです
0: か<笑>まあ、芸人さんはやっぱり、その、視聴者に、こう、賢そうなことを言って、自分が、自分が賢く映りたいんですね。まあ、芸人さんはそうしたいのはしょうがないんです。その、あそういうお仕事だから。そのち、ち、陳説をね、陳<笑>説を展開して、で、誰も言わないようなことを言って、視聴者に、あこの人、斬新なことを言うね。賢い、賢い、と思、思ってもらいたいんですね。まあ、なんでそれは仕方ないんです。そういうお仕事だから。ただ、こっちは政治評論なので、こっちは現実の話をしなきゃいけないので、だから噛み合わない、ね、で、あの、じゃあ、その、うんあ、まあ、あの論理で言うと、つまり、今すぐ、その和平交渉を行って和平しましょうというあ理屈についてなんですけど、和平交渉してます。毎日、まあ、毎日じゃないけど、もう定期的にしてます。その出身も常にしてます。ただ、その、和平と幸福は違いますから、その、交渉して、その、うんうん、まあ、侵略者も一文の要求を取り下げて、その上で何らかの合意にあたどり着く。それは諸なんだけど、ロシアの要求を一方的に受け入れて全、全面降伏するというのは交渉じゃないんです。それはただ単,単なる降伏であってで、それで犠牲者が減ると言うけど、犠牲者減らないんですね。その場合は、間違いなくウクライナ国内で粛清が始まって、もっと悲惨な状況になります。あなので、えー、少なくとも食い止めている、ウクライナ軍はロシア軍を食い止めている状態で、あーその降伏の話はあ有害の話ですね。まあ、仮にですよ、絶対それないんだけど、今の状況で、まだ首都も必落してないで、ウクライナ軍が食い止めている状態で、仮にゼレンスキー大統領はもう耐えられない、降伏すると言ったら聞かないんですよね。ウクライナ軍も、ウクライナ国民も、その場合は聞かないんです。その場合はもうゼ、もしゼレンスキーはそれを言ったら、もうゼレンスキーはダメだとなって、えー、自発的に戦いを続けるんです。そっちの方が大きな混乱につながって、最終的に多くの犠牲につながるんですね。で結局、今、戦ってそのゼ、まあ、ゼレンスキー大統領の路線、戦う、独立を守るという路線というのは、彼自身が打ち出したものではなくて、ウクライナ国民の意識を体現しているだけなんです、代表しているだけです、うんその。別に、ウクライナ国民は別に戦いたくないのに、大統領が無理やり戦いにあ、まあ戦、戦おうと呼びかけてるんじゃないんですよね。国民が戦う気であって、大統領はそれをあくまで代表だけに過ぎないんですね。なので、ここでやめろと言ったらやめないんです。もしろ大統領はやめろと言っても、現場はやめないとなると、逆にこの案が生じて、さらなる犠牲者増加につながります。なので、えー、あのウクライナ国民の意識は、戦うというところに、と,というところが今、共通認識になっている状態であ、今はそういう話は全然意味がないんです。だけど、もちろん和平交渉は昨日もあったし、まあ、ロシアは全然、和平する気はないから、昨日は何も合意にたどり着かなかったんだけどあ、外交的な努力は続いています。で、ウクライナだけじゃなくて、もちろん西洋諸国もあ外交的な努力をあ続いています。続けているんですけど、応じないんですよね。応じないから、それにあ和平を望まないものと和平しようがないんです。だから、まずはそのあー、なんというか、もう戦って戦場において、その侵略者にこれ以上のもうあ硬着状態になって、これ以上の進軍はもう無理だ、もうあウクライナを占領できないだろうと思わせて初めて、侵略者も、ああ、じゃあしょうがない、じゃあ交渉するしかないと思,思ったら交渉が可能になるんですけど、それまでにはやっぱり戦場でそう、侵略者をそのように思わせる必要があるんです。そうですね分かりました,ましたあのちょっと話を進
1: めさせていただいけども、うかなりの時間ちょっと使っちゃいましたすいません。あのですね、プーチン氏がもっと怖いのがですね、プーチン氏が核の先制使用の準備を命じるようなあの発言をしました。あと、欧州最大級のその原発の攻撃脱出という暴挙にも出ています。で安倍前首相はですね、核の共有、ニュークリアシェアリングという概念について検討することを提案しました。まあ、あの岸田首相は、まあ、広島出身ということもあり、えーあの、そういう議論はないというふうな話をしております。まあ、グレンコーさんは日本の,、ね、その安全保障を考えてたとき、えー、日本が将来こう核武装することもあると思います。っていうのは、今の、ウクライナがもし仮にですよあの核兵器を持ってたらこういう事態にならなかったんじゃないかというふうなことを、まあ、私は思ったりなんかするんですけども、どうでしょうか。
0: はいまあ、ウクライナについて言えば、もちろん核兵器を持ったらこの状況にならないんですよね。それはもう当たり前で議論の余地がないんですね。ただ、あの時のウクライナの状況で核兵器を維持できたかどうかというのは、ちょっといろんな意見があって、経済的な理由で、技術的な理由で維持できなかったんじゃないかという考え方もあるんですけど、それについて、いやいや、本当はできたんだという意見が分かれるところなんですけど、それはちょっとどっちが正しいかは、私も断言はできないんですけど、ただ、もし持てれば、もちろん今のような状況にならなかったんですね。その場合は当然、ロシアも簡単に侵略をしないでしょう。で、日本の安全保障についてですけど、まあ、もちろん、核シェアリングの話の議論は少なくとももう始める時期なんですね。まあ、それを安倍前首相が言うと、その、いや、自分が8年やってたのに全然しなかったんじゃないかと。ちょっと、今更勇ましいことなんで言うんだというのが言えるんだけど、ただ、安倍首相が言ったというのを置いといて、その、その日本の現状から見ると、その議論が必要かというと、それは必要に決まってるんですね。もちろん、まあ、核シェーィングはいろんな形があって、その、実際に、あ国内に持つとしたら、誰が管理するのか。で、もし使用する場合は、誰が、その、その、使用権があるのか。それは、日本の自衛隊がやるのか、米軍がやるのか。その、例えば、どっちの爆撃機に乗せて、もし仮に敵、敵にもしそれ落とす場合は、誰が責任を持ってやるのか。そういった細かいところを、あの、全部、何というか、あるいは、日本国内でしか、使用。し,しちゃダメなのか国外でも使用できるのかとかさまざまな細かいところはあってそれも含めてそ,そういう議論も必要なんですけどただ少なくとも核シェーリングについて議論しないというのはもちろんこういう選択肢は間違っていてその考えることを諦めるようなものですね。もう明らかに日本の周りに、まあ、中国、ロシア、北朝鮮みんな核保有国だし。で、みんな軍事大国であり、みんな独裁国家でみんなあ国際法を無視している凶暴な国なわけで、そういう周りの国々あがいる中でもちろん核シェアリングの議論はして、で、私は最終的にその体制は何らかの形で必要です。もちろんその中で日本にふさわしい形が必要になって、その単純にドイツの真似をすればいいというもんでもないんだけど、ただ、あ,まあ何らかの形でその日米でまあしっかり話し合って合意した上でそれを最終的に持つというのは正しい方向性だと思います。まあ、それまでは多分まだ突き引っかかると思うんですけどただ今のうちにその、まあ、頭からこの議論さえしないという姿勢じゃなくてとりあえずその、まあ、賛成派、反対派あるいは、まあ、技術的に技術者の意見をしっかり聞いてで、まあ、真面目な議論のしたうてで、そういう空気それを、そういう議論を恐れないような空気を、まず必要だと思います。で、それは最終的に、その国民の意識改革にもつながるし、まあ、何らかの形で、日本の防衛力強化にもつながると思うので、まあ、ここは、あであ、メディアさんもね、メディアさんもやっぱり役割が大きくて、うんメディアさんから、各議論自体はけしからんと思うんじゃなくて。実際は、それ、日本にどこまで必要か、かで、で、どこまで日本の平和、あ、維持に貢献できるのかということを。まあ、真面目に報道するということも、一大事な役割かと思います。ありがとう、
1: ありがとうございます。あのメディアの、一角として、それは、あの、心に、き、刻んでいきたいと思います。えー、っと、今中国の話が出ました。あの、今回の、あの、まあ。あの紛争戦争で,です、ね、あの最も得をするのは中国じゃないかというふうにおっしゃる方がかなり多くいますっていうのはあの結局、経済封鎖されたあのロシアがエネルギーを中国に流したりです、ねえー、お金をそちらに流していくというようなことも考えられるそ、えー、それについいてはどうう思いますか
0: そうですかでね、うんまあ、中国はロシアとの貿易をもちろん遮断せずにつ続けるので中国は、まあ、中国の市場が。このまあ封鎖されつつあるロシアに対する逃げ道になる可能性はあります。まあ、ただ、中国だけでロシアの,その世界経済から外された損失を中国だけで賄えると考えにくいので、おそらくそれでも破綻が中国が多少バックアップしても全体的に破綻には避けられないと思います。ちょっと投げびくことは可能だったとしても。で、ここで大事なのは、やっぱり、その、もし中国はあまりにもロシアに逃げ道を与えた場合は、その中国も制裁対象にすることという選択肢も必要なんですね。つまり、この話はロシアと西洋の話で中国は関わるな。もし中国は、あロシアを助けるのであれば、もう中国も共犯者とみなして、中国も制裁対象にしますよということを明確に伝えて、中国はあまりこの件に関わらないようにすさせろ。というのが一つ大事なポイントかと思いますので、やっぱりここでアメリカをはじめとする自由民主主義諸国は、こう、しっかりとロシアを追い詰めるだけではなくて、ロシアに逃げ道を与える国にもちょっと牽制するということを意識しなければならないんですね。で、結局もし今回、まあ、ちょっと話はずれますけど、中国は結局今のロシアとウクライナをのまあまあ戦争というか侵略の事例をよく見ているんですね。よく見て、自分が次どうするかを絶対参考にするんですね。彼らから見ると、こういう事態があった場合はどうなるか、あそのいもちろん一方、中国は介入して、それで自分の株を上げたい面もあるんだけど、一方、もしかして、ここで一歩引いて、経過観察をしたいかもしれないんですね。最終的にどうなるのかロシアがウクライナを占領して、その侵略は成功するのかあるいはこの場合は、最終的に国際社会の反発が強すぎて、侵略が頓挫して引かざるを得ないのかどうなるどうなるのを見たいんですね。それでもし、侵略が成功した場合は、じゃあ中国も台湾で同じことをしようという話につながるんですよね。で,で、やっても、まあ、国際社会は批判するし、制裁をかけるんだけど、まあ、我慢できるレベルだったらやっちゃおうという話になるんですね。逆に、これでロシアの侵略が失敗して、あもう引非課るを得ないとなったら、中国も、あ、やっぱり国際社会の反応が強すぎて、あのロシアでも、まあ、引かざる得なかったとなると、じゃあ中国も今回は無理やり軍事力でやるのをやめとこう。もうちょっと別の戦略を考えようということに、つながるので、中国はこの事例を、まあ、全体的によく見て、よく研究していると思います。
1: そうですね、本当に今だから中国が研究をして、今後、例えば台湾有事だとか、台湾とか尖閣だとか、そちらの方にどんなような、えー、アプローチでいこうかというふうに多分考えてるんでしょうね。えー、っとどうでしょうあの、ジャパンフォワードの今あの、しゃべりたい人、聞きたい人、いたらあの、自由にちょっと聞,聞いてみてください。あ誰かかいますかいなければですね私の方からもう一つその、えーと、ちょっとまだ早いのかもしれません、今まさしく、その熱い戦争が繰り広げられている中で、ですねちょっと将来のことを考えるのは、まああ、無理があるとは思いますが、このロシアの侵略がこれ、現実となった、まあ、世界中の専門家たち、まああのー、日本の専門家たちも、ですねまさかこういうことにはならないだろうと。先ほどの損得感情で、そんなことにはなんないよね、というふうな見方をしていた人たちが、あの、えー、結構多いと思います。えっ、ー、と、ま、我々もそういうふうに、ま、願いを込めて、そんなような思いを抱きつつですね、あの、昨年11月には、もしかしたらロシアの侵攻があるよっていう記事をですね、ジャパンフォワードに、えー、ま、プレディクション、予測っていうことで、この冬は大変なことになる、あの、要注意っていう記事を載せたんですが、あのー、それがまあ現実となっちゃったと、で現実となった今ですね、世界は今後、どんなような世界になっていくと考えますか、クレンコさん、どううでしょう、まあ
0: 、これはその、まあ、アメリカをはじめとする、やっぱり自由民主主義諸国の動きしだで全然変わると思います。これでもししし今自由民主主義諸国はしっかりと対応してロシアの侵略を強い措置で別に軍事力介入じゃなくてもいいので経済的な措置などさまざまな措置があるのでその措置によって早い段階でロシアを疲弊させてロシ,アにロシアが撤退せざるを得ない状態まで追い込まれたら今回の国際秩序が保たれてで同じように侵略の野心のある国は多分、自分自身が侵略するのを考え直して、国際秩序が保たれます。一方、今回の侵略に対して、国際社会は、まあ、手打ち、まあ、その、手打ちというか、その、対応する手段がなくて、その、どんなに批判しても、やっぱり侵略者を最終的に止められないとなって、侵略がうまくいった場合は、それは、国際秩序の破壊につながります。その場合は、各地でも、まずは、その、侵略の思考のある国。例えば、中国もそうなんですね。侵略をしたいという国は、侵略しやすくなります。つまり、一度、もう、侵略を成功しているので、じゃあ、もう国際社会はあんまり動かないから、侵略、侵略とか戦争とか、そういった、まあ、戦乱が世界中で増えるのは間違いないんですね。他方、逆に、侵略をしても、国際社会は助けてくれないということが、明らかになれば、ほ、他の国も、その逆に侵略を恐れている国々も、急いで軍事力強化を行って、その中で核武装しようとする国も絶対に増えるんですよね。もし、各国は、自国を守る手段は、核武装しかないとなると、あもう、<咳>核不核散というのが、もう、できなくなって、もうだんだん様々な方法で多くの国は核武装をしてきます。なので、一方、戦乱が増えて、一方核武装をする国が増えて、だから全体的に、その、で、その中でちゃんと管理できていない国も絶対出てくるので、となると全体的に世界は非常に不安定化して、この乱につながれます。なので、もしかして、もしかしてとか、おそらくそうだと思いますけど、このウクライナの侵略は、まあ、分岐点なのかもしれません。世界秩序が保たれて、これからも平和な時代が続くのか、あるいは逆に、そう、これはもう世界秩序の破壊につながったきっかけに、がるきっかけになって、最終的に、その、世界は、まあ、19世紀と同じような戦乱と、まあ、侵略、帝国主義の時代に、まあ、逆戻りする。こちらは分岐点なので、なんとか国際秩序が保たれるには、やっぱりここで自由民主主義諸国の強い対応が、もう非常に重要になります
1: 、はいはい、ありがとう本当ですね、ありがとうございます、本当に、グレンコさんあの、まだまだですねちょっと話したいこといっぱいあるんですけども、そろそろ時間がこうおーおー近づいてきました。えーとですね、ええー、と、うちのホスト、おジャパンフォードの他のメンバーからは。今のところ何も手が上がってないようですので。ええー、と、ではガリリオ君、どうでしょうか、
2: はい。そうですね、はい、今日はケンコさん、長い時間にわたりありがとうございました。ケンコさんの日本よ、議論しよう、恐れてはいけないというメッセージは非常に。重要だと思いました。リスナーの皆さんも、あの、どう、どういどうように感じましたでしょうか。で、パンフォードはこうした日本に関するリアルな議論を世界に発信してまいります。最後に、グエンコさん、リスナーの皆さん
0: に何かお知らせありますか。はい、そうですね。まあ、まず皆さんに言いたいことは、みんな、皆さんはもう当事者意識を持ったらいいんじゃないかと思います。まあ、多分、今日は日本人だけではなくて、いろんな国の方々もいらっしゃるかと思い思いますけど。やっぱり、実際に今戦争が起きているのはウクライナなんですけど。ただ、それは同時に、さっき言ったように、世界。秩序に対する挑戦でもあって、この機のを許してしまうといつ次、いつどこで戦争が起きるかわからない状態が続くので、結局、次は戦火はどっちに飛んでいくかわからないわけですね。なので、ここでやっぱりこの状況で、この場所でそれを止めて、これ以上広がらないように努力しなければならないんですね。なので、一人一人はもしかして次,次は自分の家にミサイルが飛ぶかもしれないとぐらいの。あ危機感はですね、危機感を持って、その上で、まあ、正しい認識を持って、まあじまあ、一人一人ができることは限られているかもしれませんけど、まあ、少なくとも正しい認識のでそで、その正しい世論づくりにですね、あまあ、関わっていただいて、まあ、例えば、まあまあ、お知り合いだったりとか、もしその、あそれぞれの国の世論に何らかの形で関わりがあった場合は、ここでうちの国もしっかりしないと、ウクライナみたいになるんだよね、ぐらいのあ話をして、そういう形で、まあ、正しい世論づくりに一緒にあ、まあ、貢献したら、していただいたらいいんじゃないかなと思います。だから、なんで、今後とも頑張一緒に頑張りましょう。ありがとうございます、はいはい。ジャパンフォードの、はい、ジ
2: ャパンフォードには映画の記事だけではなくて日本語の記事もあります。ぜひ読んでみてください。サポートも募集しています。お問い合わせはジャパンフォードのツイッターをフォローし、直接お問い合わせいただくか、メールで info.japanf ォード .com まで。デモはまでですイトさんえっとですね、え
1: っと、ウクライナの問題、まだ引き続き考えていきたいと思います。もう今日はですね、これで時間なんですけれども、来週の3月15日の火曜日なんですが、午後6時半からですね、令<笑>和アカデミークラブというジャパンフォードのサポーターをしてくださっている、その、えー、文化センターがあるんですが、そちらの方でですね、ジャパンフォード時事、時事講座、緊急、続どうなるウクライナ、ジャパンフォワード編集長と話す日本への影響とこれ私があのちょっとあの Q&A を皆さんから受けるという体裁でえちょっとおもう緊急イベントをやろうと思います、えー、と産経新聞の,あのまあ私特派員としてロシア英国など先ほどもちょこっと紹介させていただきましたけど世界で15年以上取材活動してまいりました、えー、まああの今回の戦争の行方とその日本やはり日本がどういうふうにすることが重要なのか、ここのところを徹底的にちょっと考えていきたいと思いますので、あのご関心のある方はです、ねえーと、このあとまだ記事出てませんけれどもあの、日本語のジャパンフォワードの日本語ページというのがございます。そちらに、えー、このお緊急属どうなるウクライナというこの講座の情報をおアップしますので、そちらからご覧いただければ嬉しいです。えー、私のほうからは以上です。ありがとうございます Thank listening you for listening. いかがでしたかジャパンフォードのツイッターをフォローし次回のエピソードをチェックしてくださいこのポッドキャストをジャパンフォードのサイトより登録するとパソコンまたはスマートフォンなどのポータブルデバイスで最新のエピソードを自動的に受信し聞くことができるようになりますジャパンフォードのサイトでご利用する配信サービスを選択し登録できますジャパンフォードのサポーターも募集しております詳細はサイトにてご確認くださいまたサイトよりご
2: 感想もお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。